0: Cette semaine, dans mon ciné balado, on discute de la comédie fantastique Faraday avec l'équipe du film. Vous êtes en compagnie de Jean-François Breton. Euh, C'est moi qui fais l'intro aujourd'hui car mon acolyte Patrick Marlot est présentement en vacances. Euh, heureusement, il était avec moi le 10 juillet dernier lorsque nous avons rencontré l'équipe euh, du film au Comic Con de Montréal. Euh, ben, remercions déjà euh, le Comic Con, TVA Film et les productions Parallax pour cette euh, superbe opportunité. Euh, le panel était devant public et on avait débuté avec euh, des images inédites du film. Sauf que j'ai coupé ça au montage parce que juste à l'audio, c'était comme moins intéressant. Fait qu'on va débuter directement avec euh, la présentation des, euh, des, des artisans qui étaient présents, qui sont pas mal tous les, les comédiens principaux du film, certains scénaristes et le réalisateur. Euh, on nous a mentionné par contre qu'un premier teaser, peut-être une première bande-annonce, certaines images, bref, allait être bientôt disponible. Alors euh, gardez l'œil... Euh ouvert pour ça, je vous invite à suivre la page Facebook de Faradar pour euh, en savoir plus. Et euh, Pat et moi, on avait eu la chance de voir un premier montage avant qu'il ait faire le, le tournage en France là, pour les batailles dans l'univers Farador, fait qu'il avait besoin de vieux châteaux etc. Là, on en discute d'ailleurs dans euh, l'entretien. Euh, mais l'ensemble de la discussion, évidemment, était faite autour du fait que ben, personne ne l'a vu ce film. Euh, on a parlé de l'expérience d'un tournage, disons, euh, unique et grandiose comme ça, là. Euh, de leur arrivée dans le projet, puis du culte autour de, du court-métrage Faradar, qui a une quinzaine d'années déjà. Et euh, comme euh, Edouard, le, le réalisateur, euh, va mentionner dans l'entrevue, euh, le film, c'est plus que juste sur l'univers euh, Donjon et Dragon. Il y a vraiment des thèmes universels qui vont aller rassembler un large public. Euh, puis sans, évidemment c'est aussi une comédie, fait que ça va vraiment être un excellent film qu'on a très hâte, que ben, un, de voir les versions finales, mais que tous puissent euh, bénéficier de ce film-là puis vraiment pouvoir l'apprécier c'est quand même, c'est très unique d'avoir un, un court-métrage comme ça qui devient si gros et si viral puis ça a été, un, comme Patrick le mentionne, un bon chemin de croix pour Edouard pour qu'il puisse se rendre jusqu'à un, un long-métrage, puis il y a pas lâcher et euh, on est à quelques mois de pouvoir euh, le savourer. Euh, juste avant de vous, vous de balancer la sauce, euh, une petite mention sur la qualité de l'audio. Évidemment, c'est un panel devant public, il y avait sept microphones, puis moi j'ai juste reçu un fichier de comme tout ça mis ensemble, fait que c'est difficile d'aller calibrer chacun des micros, fait que c'est comme un... Euh, un audio balancé pour un peu tout le monde fait que c'est peut-être pas la meilleure qualité mais c'est très très audible, je viens de le réécouter d'ailleurs avant de faire cette introduction fait que peut-être que je vous ai juste empirer les choses en en parlant, et j'aurais peut-être pas dû le faire, mais euh, voilà. Alors, je rappelle que euh, Farador va prendre la fiche au début 2023, il n'y a pas de date exactement pour l'instant, alors euh, comme j'ai mentionné, suivez la page de euh, Faradar sur Facebook pour en savoir plus, et quand il y aura la, la bande annonce de disponible, et vous serez les premiers à la voir, et euh, voilà, alors ici débute l'entrevue avec l'équipe de Faradar. Alors, euh, on accueille le réalisateur et co-scénariste Édouard Tremblay. Le co-scénariste et celui qui interprète Charles-Éric Kaboulian. Dans le rôle de Guillaume et donc Gardakan, Lucien Ratio. Dans le rôle de Louis, donc Mortac, Benoît, Drouin, Germain. Et dans le rôle de Kim, Catherine Don't Brunet.
1: Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est super tripant. j'espère que vous êtes fébrile, vous aussi. Ben oui, aussi.
2: on capote.
3: Oh mon dieu, Excusez. Je capote <rire> pas vraiment, je capote
1: Allô? Pas vraiment. Allô, <rire> <fort>. <rire> tu... Oui, c'est bon. Et moi je voudrais juste remercier uh, TVA Film et Parallax pour nous permettre de dévoiler uh, en exclusivité uh, les premières images du film, c'est vraiment gentil, de votre part.
0: Euh, D'entrée de jeu, messieurs, mesdames, êtes-vous des fans de Donjons Dragons ou l'avez-vous été dans votre jeunesse?
4: Oui! <rire> non, mais ben oui, comme ben, beaucoup de... moi j'ai eu mon, euh, mon enfance dans les années 80, début 90, donc oui, euh, on n'avait pas beaucoup d'internet dans ce temps-là, pas beaucoup de... Fait qu'avant 18 ans, mettons, quand tu pouvais, quand étais un gars pis tu peux pas sortir dans les bars, ben avais un Nintendo tu avais Donjons et Dragons puis c'était pas mal ça. Là. Voulais rencontrer du monde. Et
2: pour Moi, j'ai joué pas mal tout mon secondaire, en fait. Puis ça a été vraiment super. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que ça fait, ça a aidé même par rapport à ce que je fais aujourd'hui. J'étais master aussi dans, dans ce temps-là. Fait que de juste créer des histoires et tout ça, ça, ça a nécessairement participé un peu à ce que je fais maintenant dans la vie.
0: Fait que de te retrouver attaché à co-scénariser un film de Donjons dragon c'est un rêve. C'était capoté.
4: C'est drôle, parce que moi aussi, j'étais master. Fait ah oui? que... <rire> voilà, on réalisait déjà des, des, des histoires euh, sur papier. Euh, voilà. Aujourd'hui, on fait des films. fait que Ça a peut-être un lien.
1: Et vous, pour les comédiens, est-ce que c'était une première incursion dans ces univers-là?
5: ben Moi, j'ai pas vraiment joué. Euh... <rire> mais euh, C'est un univers... J'ai toujours aimé le fantastique. C'est un univers que j'ai toujours euh, beaucoup aimé. Mais je pense que j'ai joué tu genre un midi au secondaire là tu sais ça fait euh, c'est ça j'ai comme pas continué mais <rire> comme Tom mais, qui débarquait puis qui faisait chier à game genre à peu <rire> près là tu mais c'est un univers que j'aime que je trouve vraiment cool là
3: moi, j'ai joué un peu aussi au secondaire, mais c'est plus adulte comme que j'ai redécouvert, tu de se partir des games puis de. On dirait que c'est plus dans ma vie adulte que j'ai redécouvert Donjon. Mais tu sais, on dirait qu aussi quand t'es kid, puis t'as pas un bon Dungeon Master, c'est comme moins tripant. Fait qu adulte, quand t'as des amis gays qui sont bons. Attends, ben là, on était super dire... bons
6: nous autres. Mais euh... toi,
3: j'en doute pas. Ouais. Moi, les miens ils étaient peut-être nuls, puis genre. <rire>
6: Ouais, moi, euh, moi j'ai joué un petit peu aussi à la fin de mon secondaire là, chez mon ami Francesco dans le sous-sol, je m'en souviens, on le salue. Si toujours dans Francesco, un sous-sol
3: que ça se joue, hein?
6: Francesco, ça va, <rire> qui est médecin aujourd'hui. Mais, euh, ouais non, euh, j'ai quand même eu une bonne expérience de, de Donjon dragon de j'aimais beaucoup ça, euh, mais euh, je n'ai pas continué nécessairement là, dans, dans cette voie-là.
1: Alors, revenons à la source première question pour toi, Edouard. On sait que ça a été un long chemin de croix de porter ton court-métrage en film, en long-métrage. Est-ce que, une quinzaine d'années à peu près, est-ce que tu as toujours cru ou à un moment donné, tu te dit Ah, euh, oh, shit, je laisse tomber, puis <rire> tant pis!
4: <rire> » euh, Il est arrivé quelques remises en question, mais... En gros, quand j'ai fait le film et que ça a eu un succès que je ne pensais pas que ça allait avoir, naturellement, parce que euh, quand j'ai vu le nombre de vues sur Google View, genre, <rire> euh, il n'y avait pas encore YouTube dans le temps, euh, c'était comme ok bon ben il y a peut-être moyen de faire quelque chose mais dans ce temps-là j'étais en apprentissage je commençais à faire des films j'avais ma série Tom et euh, Jerry d'ailleurs la bataille de Farador est le septième épisode de cette de cette série de 12 films là euh, j'étais beaucoup influencé par Kevin Smith à l'époque avec euh, Clerk puis ces trucs-là fait que puis comme j'étais un fan de Star Wars aussi ben ça venait me rejoindre donc, je me suis mis à faire ces films-là avec mes amis, et oui, après ce film-là, je me suis dit « ça serait le fun de faire un long », et je me suis mis à écrire une première version du long, mais en sachant pas trop comment ça marchait le milieu. Euh, je voulais devenir réalisateur, c'était sûr, je réalisais des pubs, j'étais monteur de pubs pour une boîte de, de, de publicité, mais oui, ça avait commencé avec une version du scénario, je venais de gagner un prix du public à « Juste pour rire euh, » fait que ça a été pour moi après ça j'ai été voir euh, les producteurs que j'ai en ce moment avec déjà une première version de scénario fait que j'étais déjà en position de leur montrer un peu ce que je voulais faire puis là depuis ce temps-là depuis toutes ces années-là on est ensemble puis on, avec des réécritures et des réécritures etc puis finalement bien, il y a une couple d'années ça, ça a débloqué là.
0: voilà puis Eric c'était à la fois le rôle principal et un des co-scénaristes, il y en a d'autres, il n'y a pas juste euh, il y a deux.
2: Daniel Boulanger ainsi que Marc-Antoine Rioux qui ont, euh, ont co-écrit aussi. Puis toi, comment t'es rentré dans le projet? D'abord à l'écrit ou Moi, à je suis rentré. Non, d'abord comme comédien, euh, j'ai passé une audition à l'époque. Euh, je pense que vous prépariez le dossier pour les institutions puis vous vouliez déjà avoir comme, euh, si je me trompe pas, là, mais vous vouliez d'avoir comme un casting à cette époque Des vedettes des vedettes, exactement. Avec le moi, voilà. Euh, non, c'est ça. Fait que j'ai passé une audition au départ, puis j'ai eu le rôle, puis j'étais bien content parce que j'ai surtout l'expérience en écriture, puis en jeu, j'en en, en ai pas beaucoup. En fait. Puis, euh, puis euh, c'est ça. Puis, à m'amener dans le processus. Euh, ben, il, La production, Edouard, m'a demandé de rewrite avec euh, euh, Marc-Antoine Rio, en fait. Puis à ce moment-là, on avait une idée, mais on, on sentait que donner un petit peu plus d'importance à un personnage. Mais comme c'était le personnage que je jouais, je me sentais comme un conflit d'intérêt de faire comme je vais juste prendre ce personnage-là puis je vais me donner plus de répliques. Mais euh, fait, je me suis comme retiré du processus à un moment donné en faisant comme ben, au pire, vous trouverez quelqu'un, puis là, on est devenu plus scénariste. Puis après ça, au fil des versions, puis à la fin, on en fait « Ouais, mais c'est encore toi qu'on voit ». Fait que là, finalement, j'ai fini par le jouer. Fait que j'ai eu le beurre, l'argent du beurre, tout ça. Fait <rire> super.
1: Question pour Lucien. Tu avais déjà travaillé avec euh, Edouard sur le film « Feuilles mortes ». Donc, est-ce que tu as auditionné pour faire « Ador » Et comment euh, se sont déroulées ces retrouvailles-là, là, dans un film plus comique Parce que l'autre, c'était quand même beaucoup plus intense et sérieux.
5: Bien, nous, ça fait quand même euh, une couple d'années qu'on se connaît... Euh, on s'est connus à Québec il y a quasiment 15 ans, genre à peu près. Puis euh, on a travaillé souvent ensemble, on a fait des pubs ensemble, on a, puis on se côtoyait dans les mêmes milieux, les mêmes cercles. Puis, euh, puis après ça, j'ai auditionné pour morte puis on a tout, j'ai fait quoi, 4 jours, peut-être, quelque mm. chose comme ça. Puis euh, on s'est rencontrés, on a continué à se voir par après, puis euh, Ed, il m'a dit à un moment donné, écoute j'aimerais que tu t'auditionne pour, pour le film, mais tu l'auras pas. Tu sais, ça, ça, ça se peut pas, tu sais, tu l'auras pas. Tu seras pas... Califié, Belle preuve de confiance. Tu sais, C'est tellement... Que tu pas que t'es pas bon, mais tu t'es pas connu. Mais tu sais, <rire> <rire> tu sais l'auras pas. J'ai fait, ah, mais, all alright, moi, ça monte une, 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 une... Ça une pression, parce que j'ai auditionné, mais je l'aurai pas. Fait que, tu sais, moi, juste... Euh, <rire> Ah, juste aller, t'sais, <rire> triper puis y aller, puis au pire, j'ai pas gré un troisième rôle.
4: Ouais, mais c'est ça. Au début, on cherchait ouais. des... On, 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 tu veux que ton projet marche, fait que tu veux naturellement des, des, des têtes d'affiches... Euh, attaché à ton projet pour que les institutions te prennent un peu plus au sérieux des trucs comme ça puis naturellement des comédiens de théâtre de Québec sont un peu moins connus mais en fait ce qui t'a aidé c'est qu'on a eu Catherine
5: dit ouais, qu'on qu a eu Catherine hey! oh, <rire> ça. Quand, quand on a eu Catherine il m'a dit tu l'auras pas mais ça se peut plus <rire> toutes de, les autres de rien ça, de ça. Rien. Ça, ça fait plaisir <rire> fait que euh, c'est ça fait qu'après ça on a auditionné une fois puis après ça on a fait un workshop euh, les trois boys ensemble, puis, euh, puis c'est là que, que, que ça a fonctionné, donc t'es pas content.
0: Justement, j'ai envie de passer. On reviendra à toi, Benoît, mais Catherine, j'ai cru comprendre que quand tu as su que le projet existait, tu voulais vraiment être euh, <rire> dedans, et pas passer à côté.
3: Ouais, en fait, quand j'ai vu que le projet était financé, euh, tu sais comme dans une liste de films financés, puis là j'ai vu la bataille de Farador, puis j'ai fait attends. Comme le court-métrage, tu sais, moi, c'est culte, là, dans mon adolescence, le court-métrage. Fait que quand j'ai vu qu'il se faisait en long, j'ai écrit à mon agent puis j'ai dit, « Bonjour, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais faut absolument que je joue dans le film, je peux faire n'importe quoi, je peux faire une poignée de porte, je m'en fous. <rire> » Puis là, ben, finalement, on m'a réécrit, puis j'ai rencontré Ed, puis je pense que, ben... Il y avait le goût que je sois dedans aussi. Euh, mais oui, parce que pour moi, tu sais, déjà, je, je tripe sur le fantastique, je tripe sur ce genre de film-là. Puis au Québec, on n'a tellement pas l'occasion d'en faire que quand ça se peut, tu sais. Puis là, ben, il y avait le rôle de Kim dans le film. Fait que j'étais bien contente.
0: C'est ça, le, le rôle de Kim était déjà au scénario. Okay, okay.
4: Oui. Euh, C'est un rôle qui, à l'origine, euh, dans les toutes premières versions, on parle d'il y a 15 ans, c'était un personnage quand même tertiaire qui venait comme un peu foutre la marque dans le groupe, mais on suivait un peu plus les gars. Puis finalement, plus ça avançait, plus les scénarios ont plus « Oh, On personnage plus intéressant, on a étoffé le personnage, puis finalement, ça fait partie des, des quatre du corps de, de l'histoire. Ouais. Et pour toi,
1: Benoît, comment es-tu venu euh, être impliqué dans le projet?
6: ben Moi, en fait, euh, je connaissais pas du tout ça. C'est quand euh, j'ai été appelé en, en audition, on a... On a travaillé, on était comme en groupe de trois pour faire des auditions. Puis là, je allé travailler avec les deux autres gars avec qui je passais l'audition. Puis c'est eux qui étaient très, très, très fébrile. Puis ils disaient « Mais vas-y, tu connais pas ça? » Puis eux, étaient, <rire> ils revenaient pas que je connaisse pas ça. Puis ils m'ont montré les vidéos. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que, OK, on, on s'en allait dans, dans quelque chose qui euh, qui était quand même qui, qui, qui avait quand même une importance, puis quand même des, déjà une mm. vie. Mais moi, j'avais aucune idée de tout ça. Puis euh, j'étais arrivé un peu vierge, là, euh, <rire> innocent dans cette affaire-là. <rire> Puis, il euh, ben, faut croire qu'il y, y, y a eu une rencontre, là, ça, ça a marché.
4: Suis... Oui, c'est ça. Ben, dans, dans le fond, parce que, euh, tout comme pour Star Wars, quand on faisait les castings, on faisait des castings de groupe pour voir euh, la, la cohésion entre le groupe, euh, l'espèce d'énergie qui entre les gens. Un peu comme George Lucas avait fait avec Star Wars, je pense. Y il avait, y, avait, y avait une princesse Léa avec un Luke, avec un Han Solo, etc. j'ai fait la même chose, mais avec la, la, la gang de donjons. Là. Voilà. <rire>
0: Qui, euh, en, en général, pour tout le monde, il y en a qui connaissaient le court-métrage, d'autres que non. Quand vous avez pris plus conscience de l'importance au Québec, c'est probablement le top 3 des choses les plus importantes de Gardakan, de Mordak, euh, de leur aventure. Est-ce que soudainement, comme Benoît,
6: c'est devenu un poids un peu? ben pas un poids, mais une pression, disons. Ah non, non, c'est au contraire, c'est devenu une, une grande motivation. je suis euh, super content d'avoir été euh, choisi pour ça. Au début, j'y croyais pas trop. C'était comme me revient? viens à Québec euh, refaire des... Une espèce de callback avec les gars jouer les scènes travailler un peu j'ai vraiment tu me prends je me souviens, tu m'as appelé puis dit, oh ouais oui, ouais, c'est toi qui vas le faire <rire> j'étais vraiment content non, non, vraiment puis euh, je pense que je l'ai réécouté plusieurs fois puis en côtoyant tout le monde puis en étant dans le projet je me suis rendu compte que je pense qu'on fait quelque chose qui va être euh, qui a le potentiel d'être un peu marquant là. en tout cas euh, comme le court métrage l'a été j'ai l'impression qu'on est dans un beau bateau là, qui euh, à l'écriture, ça a été... Il a eu la pression, ça l'a
2: dit. Moi, je, non, mais il y avait quelque chose de... Moi aussi, un peu comme Benoît, moi, je viens de Québec. ben en fait, j'ai habité à Québec. Puis j'ai entendu parler du court-métrage nécessairement, mais je n'avais pas non plus su qu'il y avait eu cet impact-là puis que les gens quotaient, mettons, le court-métrage et tout ça. Puis on avait commencé à travailler sur les rewrites. Puis c'est quand le projet a eu du financement puis que ça a été comme... C'est sorti sur... Je, sais, je me souviens, la page de Spasme, comme... Que c'était comme Ferrador a été financé à téléfilm. Puis il y a eu genre 35 000 likes, puis c'était comme <rire> la folie d'un commentaire. Puis j'étais comme, oh shit, ok. Puis quand j'ai commencé à parler à des gens, j'allais au parc avec ma fille, puis là, année, on parlait à quelqu'un, que, un voisin, j'étais comme, moi, ouais, j'ai je, je, je travaillé sur Ferrador, puis il me quotait genre le court-métrage au complet, puis <rire> Bash it crazy, puis j'étais comme, oh, ok, le, le, aye, le monde, aye. il l'attend quand même, puis là, j'avais peur, tu sais. C'est sûr que Ed était là, puis il chapeautait le projet nécessairement, mais tu as tout le temps, quand tu adaptes quelque chose, tu veux plaire aux, aux fans, puis que tu veux pas dénaturer la patente, puis faire comme c'est moi qui a chié.
3: <rire> mais Ed aussi, tu sais, sur le plateau, il était comme... Il a tellement son idée que ça fait quoi, 15 ans que tu travailles là-dessus. fait que, Il y avait aussi cette affaire-là où on était en confiance, parce qu'il était comme, OK, là, il faut le faire de même, comme ça, pour pouvoir fitter avec... Fait que, Il avait tout son truc en tête, par rapport aussi au court-métrage, pour respecter un peu cette cette institution-là, mais en, en amenant la nouvelle touche aussi pour que ça devienne une œuvre en soi, tu sais.
1: Et Catherine, donc question pour toi, c'est un plateau qu'on voit quand même assez de boys, alors c'était comment pour la fille d'intégrer cette <rire> gang-là?
3: Euh, moi, ça me fait pas peur des boys. Non, non, mais tu sais, genre, j'ai l'habitude d'être entourée de gars, je joue hockey, joue au baseball, pis je joue baseball, puis je... Mais surtout, en fait, c'est que je pense que la gang est devenue vraiment comme soudée, que ce soit gars, filles, peu importe, on était juste vraiment heureux d'être là, puis d'être ensemble puis euh, le personnage de Kim aussi c'est un beau personnage tu sais, c'est la, la sœur de Charles puis elle a du stock tu sais, c'est pas comme juste un personnage féminin side chick genre il est vraiment cool le personnage fait que ça c'était le fun aussi puis ben je me sentais vraiment comme leur petite sœur aussi tu sais, j'étais comme tout le temps comme hey, les gars on fait ça on fait ça comme j'étais fatigante avec eux mais ça s'est bien passé je pense
2: je pense que oui. <rire> la portion fatigante, ouais, oui, c'est bien passé. Ouais,
0: effectivement. <rire> euh, Lucien, on l'a vu un peu dans la, la présentation, ton personnage de, de Guillaume est un peu manipulateur et contrôlant sur ses amis. Euh, moi, j'aime bien la, la passe où on le voit comme fermer la porte avec la grosse épée double, là, un peu. Euh,
5: ça doit être le fun de jouer ce genre de personnage-là. C'est extraordinaire. C'est vraiment, ce personnage-là, là, c'est cliché de dire ça, mais c'est un cadeau. Là, c'est surtout qu'en plus, on joue deux personnages, parce que, tu mettons, Guillaume, il, il est comme ça, il est Malcommode, il est sneaky, il est... mais après ça, tu joues Gardakan, qui est un paladin euh, qui boit tout le monde. C'est comme... C'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir jouer sur ces deux paliers-là. Mais euh, Guillaume, ce qui est cool, c'est que qu'en en tournant, à Mandalay il y a comme une scène qu'on a tournée avec Ben, où là, justement, tu sais, on... On voit le gars en dessous de, pas de cette colère-là, mais de cette envie-là, des autres, de cette peur-là. Puis finalement, tu te rends compte que c'est un gars qui aime vraiment ses chums, puis qui a peur d'être tout seul. En se rattachant à ça aussi, c'est que ça te donne de la chair, puis d'autres choses à jouer que juste être vicieux. Puis c'est ça qui le rend attachant, c'est qu'il y a un côté humain, puis qui aime profondément ses amis. et C'est riche. Et la moustache, ça vient de qui ça? <rire> ah ben, mais là, en plus, l'affaire, c'est qu'on l'a tourné sur un an, <rire> ce <c'te> film-là. <rire> J'ai eu la moustache bien longtemps. Là, <rire> mais, mais ouais, mais je sais pas, ça vient de. C'était comme ça même dans euh, Thierry, il l'avait euh, la moustache dans, dans le court-métrage. Court ouais.
4: Ouais. Ah, je suis là? Ok, c'est cool. Euh, oui, mais c'est ça, ça c'est un gros défi au, au scénario d'ailleurs, de rendre ce personnage-là attachant parce que, à prime abord, c'est le personnage dans mon film que, on, que je veux qu'à prime abord, on, on, on déteste parce qu'il il est méchant, il est un but de lui-même, etc. Tout, tout plein de pas de bonnes qualités, des, des défauts. Mais il faut quand même qu'on réussisse à la fin à avoir de l'empathie pour le personnage. Puis euh, je pense que on, on C'est
3: un peu Boromir, là. <rire> c'est un peu baronné. Oh, c'est un peu oh, C'est bien. Euh,
5: tout est plus ghibli. <rire> <rire> Donc,
1: Benoît, peut-être tu peux nous parler de ton Faramir à ce moment-là, de, de,
5: de, de ton, de, ton de, personnage.
1: c'est Mordak
6: <rire> Ben, de Mordak, ben, tu sais, Mordac, euh, c'est. C'est Merlin. C'est okay. comme, c'est Gandalf tu sais. C'est un mélange entre Gandalf et le Pafoura quand même. Il <rire> est et hot <rire> C'est vraiment, <rire> vraiment le fun euh, de jouer ça. Puis euh, de jouer Louis aussi, tu sais. Euh, Louis qui était un petit peu, euh, ouais. ça, écrasé par, euh, par justement son ami, par euh, cette, cette difficulté à s'affirmer, à s'émanciper. Ce qui fait que dans le Game, dans le game, son personnage l'est un peu plus, mais on retrouve quand même, sans trop, euh, sans trop dire de punch, là, mais on, je pense que Gardakan, il, est, il a encore il a une petite emprise sur Mordak quand même. <rire> et il passe souvent devant lui. là pour. Euh, oh ouais pour récolter. Les... comme dans la vie. Comme dans la vie. Mais euh, non, non, c'est extraordinaire. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Puis tu sais, la quête du personnage de Louis est quand même d'affirmation et d'émancipation. Puis que... le film avance, puis plus il avance là-dedans aussi. Fait que fait que ça, ça bouge, ça brasse. Ça brasse. On le voit un peu dans les
0: images. Les trois gars vivent ensemble. C'est là que le personnage de Kim arrive aussi. Cette maison a l'air... Complètement unique, là. il y a du tapis partout. C'est sûr, j'imagine que toutes les, les épées et les haches, c'est vous qui avez ajouté ça pour le film. Euh, C'est un coup de chance
4: d'avoir trouvé cette maison-là? En fait, oui, parce que euh, on a longtemps cherché toutes sortes de... En fait, dans le scénario, c'était un bungalow. Un ba... C'était censé être un galop de banlieue, là, que ce soit une banlieue de Varennes ou de à Québec, ancienne Lorette, etc. Un genre de banlieue de même, là, avec une cour en arrière, une piscine en terre puis euh, un truc comme ça. Puis euh, finalement, ben, là, on a trouvé cette maison-là qui était vide. Les, les personnes qui habitaient là, qui étaient des hoarders, là. il y avait du stock là-dedans. Là. On, on a vidé un conteneur de stock. Là. En tout cas, bref, c'était aussi une
2: huge cabane d'anciens millionnaires, il me semble. C'était comme oh, la grosse ils affaire. Il y des orgies des ouais, années
3: 70 là-dedans. Là. Ouais, les tapis étaient weird. Euh,
2: ouais, c'était weird. La première à Québec de deux femmes en or, tout s'est passé ouais, dans le bas. Ouais,
4: puis, tu sais, en fait, c'est merveilleux. Même les poignées de portes qui sont dans le milieu des, des, des portes. Les poignées sont dans le milieu, puis c'est pas nous là, qui ont installé ça. C'était le même. Que, euh...
3: Mais c'était écœurant. Des fois, c'est genre au décor. Moi, de... j'adorais les phrases genre hey, au décor, on peut-tu me rajouter des boucliers là? » Comme <rire> des phrases. De même, je sais, comme non, on peut faire ce
4: qu'on voulait. La... C'était abandonné. Euh, c'était pas Mais en Ils des prévoyaient la détruire ça, aussi. Si oui, c'est ça. Puis finalement, ils peuvent pas parce que c'est une maison euh, ancestrale, et etc. Ils peuvent pas la détruire. Que, <rire> <rire> J'espère qu'elle va être encore là. Euh... Ça va peut-être devenir une destination Mais, oui, C'est oui, ouais, la première en fait, bon fois que je voyais une, une maison où tu n'as pas de fenêtre en avant. Tu sais, c'est genre, genre, on veut pas voir ce qui se passe dans cette <rire> maison-là, quand tu passes en char. C'est pour ça que je dis qu'il devait se passer des affaires bizarres avec la piscine en arrière. Il y a beaucoup d'espace pour... Euh... Ouais,
0: euh, Est-ce que dans le tournage, quelqu'un a osé dormir là, là passer une ah, nuit non. complète euh, dans euh, le sous-sol?
4: Coupe de gardiens de plateau. Euh, des gardiens de plateau, oui, probablement, okay. mais non. Euh,
3: on a ouais. bu quelques bières, là. oui, oh, on a fini on a des pas soirées, de là. dormi, là.
4: Là, vous
1: revenez de France. Vous êtes allé tourner quelques scènes là-bas. Euh, Pouvez-vous nous parler de cette expérience-là? C'était pas super le fun. Non, non
5: vraiment pas. pas euh... C'était étrange. <rire> de manger mal. <rire> ouais. C'était dans, dans des
1: vieux sport. châteaux.
5: Ouais. Euh...
2: Ouais, c'était un ça, oh, le ça, vieux, ça, ça
4: ouais. sentait le
2: vieux. Euh... Il était ouais. tout pété. Là aussi, il se passait des <rire> affaires bizarres
6: euh, en 1500. Ouais. Tu
3: moi, faire des scènes de combat, ça m'a pas vraiment fait triper. Dans
6: des châteaux médiévaux en Normandie, c'était pas. Ah, c'était l'eau.
5: C'était bien l'eau, faisait beau. T'es loin de Cancun, là, c'est ça? loin de Non, c'était extraordinaire, là, tu sais, je veux dire, on est arrivé première journée, c'est quatre, nous, on est arrivé en premier, puis là, bon, ben vous savez, euh, faut placer les combats d'épées, fait que là, il y a le cascadeur, puis des gars d'armure puis ils nous donnent des épées, puis let's go, on place, euh, on, on, on place ça parce qu'on le tourne le lendemain, puis ça a été, euh, c'était incroyable, c'était, tu sais, je veux dire, Tourner dans des châteaux en armure, euh, je veux dire,
4: on, on allait manger ça, le midi euh,
3: habillé en kit puis ouais. en euh, recouvert de euh, tu plein ben habillé, là, comme du monde, ouais. on, euh, on a fait pleurer des enfants.
5: Oui, 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 oui beaucoup. <rire> ouais, bah, ouais, à un
4: moment donné, ils ont fait pleurer. <rire> ils ont fait pleurer des petits-enfants dans un kebab. <rire> <rire> parce
5: que, mais sans vente de punch parce qu'il y a une scène où finalement je me mets à saigner beaucoup, <rire> En tout cas, je suis un peu recouvert de sang, mais tu sais, on peut ôter ça, là, tu sais. Il faut bien manger. Faut Il faut manger ça. le midi, là. là, on va chercher le kebab. <rire> ouais. Salut, les enfants, ils pleurent. Il y avait vraiment l'air du
2: ouais. <rire> meme vraiment... du, du avec euh, ouais. le film de Mel Gibson oui. avec le Jésus à côté. La là, passion du Christ. Oui, la passion ouais. du Christ, qui me ça. Il ouais. ouais. était tout magané.
0: Si, si on a de la misère à exporter le film en France, on saura que c'est ben, bon Ben, c'est sûrement à cause de <rire> moi. Ouais. Mais non, c'était
6: extraordinaire. C là. Ben oui, oui, c'est c'était vraiment une opportunité incroyable. Quand est-ce qu'on est qu fait ça, aller faire, faire des scènes de combat fantastiques en France, dans des châteaux?
3: Oui, puis ouais, Ed, des fois, il nous dirigeait là, avec des termes du Seigneur. Moi, il sait que ça me parle, le Seigneur des Anneaux. Fait qu'il était comme plus comme dans telle scène, tu comprends? J'étais comme « Oui, je comprends, OK! » T'sais, genre se faire diriger comme ça, je pense que c'est un rêve là, pour des, des geeks comme nous autres. Là. Euh, oui, tu il y
6: a, y, a, ah. y, a, y, a, y a des effets spéciaux aussi euh, dans le film. C'est rare là, ici qu'on va, qu va vraiment s'en aller dans la science-fiction, faire beaucoup de, de blue screen, puis de, de trucs très précis pour faire, pour faire des effets. C'était super le fun de un plonger là-dedans aussi.
2: Un film avec beaucoup d'ambition, c'est ça qui est le fun. Mm. Hein, qui, qui t'essaye des affaires, puis, ouais. puis c'est ça. Plus concrètement,
0: tu sais, Filmer les châteaux, est-ce que vous avez accès à toutes les salles, les pièces, n'importe quoi? C'est compliqué à éclairer, ça prend neuf génératrices.
4: Euh... <rire> Non, ben en fait euh, on, on a eu de la chance parce qu'on est arrivé dans un village où il y avait effectivement un, un château parfait pour la cour, où est-ce qu'on voulait tourner, parce qu'il y a une scène d'action qui se passe dans une cour de château. Et aussi, ça s'appelle le, le village s'appelle Lassé Les Châteaux. Fait que les. Donc, hein, il y a plusieurs châteaux. Et effectivement, il y avait un deuxième château en, un petit peu plus loin, qui était en décrépitude et qui appartenait à la mairie et à la ville. Donc, celle-là, on. on le premier château était privé, donc euh, c'était une location, donc on avait euh, des limitations par rapport à ce qu'on pouvait faire dans ce château-là. Et Mais l'autre château qui était un peu plus en décrépitude, euh, lui, euh, free for all, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, les boys, euh, modifiez-le comme vous voulez, etc. Puis, euh, ben, on, a fait, euh, on, on a fait une taverne médiévale dans le sous-sol du château, on a fait des, des scènes de combat à l'extérieur, puis, euh, ben, puis effectivement... Ben, c'est magique d'être là parce que euh, oui, on a le château Frontenac <rire> à Québec, mais <rire> c'est pas le genre de château j'avais besoin. Avec euh, d'avoir euh, des vieux châteaux médiévaux euh, avec des la vraie en plus l'ambiance, puis les, les vieilles ouais. briques, puis euh, les torches, puis euh, non, c'était fantastique. Là.
1: Et Edouard, est-ce que tu veux nous parler un peu justement de l'équipe euh, qui s'occupait des, des armures et tout ça? Donc, Comment tu les as choisis? C'est quoi le processus? Parce que j'imagine qu'il n'y en a pas une tonne là, quand même euh, au Québec.
4: Euh, oui, ben en, ben, en fait, j'ai une amie qui avait beaucoup de costumes et de, de, de qui participait beaucoup à des festivals médiévaux ou des trucs comme ça. Euh, on avait un script aussi qui faisait partie de Bicoline. Donc on avait quand même des gens autour de la production qui qui avait des connaissances dans ce milieu un peu. Moi moi je connaissais pas bien ben du monde parce que j'ai ça part jouer à donjon, j'ai pas fait de grandeur nature, j'ai pas fait des trucs comme ça, j'ai pas fait de j'ai pas fait de tu. Donc pour les costumes et tout, je m'en je m'en fiais à elle qui, qui s'appelle Annabelle, une gentille fille euh, qui elle était une spécialiste de justement de ces de ces choses-là puis aussi qui y avait un genre de degré de professionnel, genre elle voulait pas que ça ait l'air cheap, elle a mis le temps et l'effort nécessaire pour que quand même tous les costumes là comme, l'enfer. Fait que euh, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et euh, aussi, ben, en Europe, naturellement, comme il y a la culture médiévale, etc., ben, tu sais, trouver des, des chevaliers en armure, des trucs comme ça, ben, c'est des gens qui venaient avec leur propre stock, quasiment. Fait que, puis comme il y a beaucoup d'organisations aussi, je sais que dans mon film, mettons, il y a des, des passes contre des barbares, donc de trouver des gens qui ont déjà des costumes de barbares, euh, des bases, du moins, puis Annabelle venait complémenter avec ses propres pièces, etc. Euh, donc, oui, non, étrangement, on, on a accès à quand même beaucoup de stocks au Québec on a... Euh, J'ai bien hâte un jour d'avoir la chance d'aller à Bicoline pour voir comment ça se passe là-bas. Euh, J'aimerais bien aller passer une petite fin de semaine là. J'ai une coupe de chums, là, que je pense, qu'ils ont une taverne là, ou une distillerie ou whatever. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Euh, je ne sais pas en quoi je vais être déguisé, mais on verra. Là. Au pire, je mettrai... Euh en
1: bobette.
0: <rire> La fin de semaine en bobette, là.
1: La fin de semaine en
4: bobette, le poil. Euh, je sais pas si je vais pouvoir entrer. Euh, euh, bref, voilà.
3: Mais c'est fou, Annabelle, je, comme elle a fait un travail incroyable, puis elle voulait pas acheter des trucs tout faits, déjà, parce qu'elle était comme, je sais que dans le milieu, les gens vont reconnaître telle pièce, vont reconnaître ouais. telle pièce. Ça fait qu'elle fabriquait des morceaux sur mesure. Moi, entre autres, j'avais un truc, qu'elle avait décousu un coussin, puis elle m'a fait, mais tu sais, elle a patiné pendant des, des heures et des heures. Puis, fait, chacun de nos costumes est complètement unique. Ça, c'est quand même fou.
5: ouais puis c'était quand même long, se griller le matin. Là. Quand ah, on tournait les scènes euh, qui étaient dans, dans le monde de Faradar, euh, Catherine, euh, nous, les armures, euh, tout, tout ça, c'était pas si... Mais quand même, quand euh, les cheveux... Ouais, quand non, non, c'était long. Ouais. J'avais beaucoup
6: d'épaisseurs. Ouais, c'était long.
3: <rire> c'est ça. C'était long. Les gars ne pouvaient pas aller pisser. C'était très <rire>
4: C'est vraiment le fun d'avoir accès à ces costumes-là, justement, parce que t'sais, on, on est au Québec. Naturellement, on n'a pas le budget du Seigneur des Anneaux. Euh, fait que d'avoir des gens, justement, qui sont passionnés par ça, puis qui font leur propre costume, puis, justement, comme tu dis, qui veulent pas non plus que ça. On n'aurait pas pu prendre. Euh, euh, l'épée de Boromir avec euh, l'épée du Witcher, avec le, t'sais, là, ça aurait eu cheap, hein? ça aurait pas eu l'air cheap, mais t'sais, tu, tu, peux, tu peux pas faire ça. T'sais. Euh, et oui, puis si on me pose la question, naturellement, euh, le court-métrage se retrouve dans le long-métrage. Euh, comme étant une scène. Fait que naturellement, ouais. il, je ne peux pas avoir le, le casque de. Tu sais, le, le personnage de Tom dans le film ne peut pas avoir le casse de Boba Fett parce que Boba Fett appartient à Disney ou des mm -hmm. trucs comme ça. Fait que naturellement, il a fallu trouver d'autres solutions pour faire le même genre de gag, mais, euh, mais que ça soit légal. Parce que, tu sais, Boba Fett appartient à Disney. Puis là, de, de plus, ils ont fait une série dernièrement. Mais tu sais, moi, quand j'avais fait ça en 2007, Boba Fett, c'est un personnage tertiaire de Star Wars qui meurt dans un trou. Puis. Euh, <rire> T'aurais eu les avocats, ils seraient venus cogner à ta porte. <rire> Ça n'avais pas envie d'avoir les avocats de dîner sur le dos, fait que <rire> naturellement, <c 'est> pas, <rire> pas, il ne peut pas s'appeler Boba Fett. Fait que voilà.
0: Puis, euh, ouais. euh, on avait évoqué précédemment que vous avez créé une, une excellente chimie euh, entre vous sur le, sur le plateau et probablement dans la vraie vie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez une certaine liberté d'improvisation, pas pour le récit, mais il y a beaucoup d'humour dedans, fait, de jouer avec les lieux, avec les poignées de porte au, <rire> en plein centre, <rire> des trucs comme ça, tu sais? Ben, très peu.
6: Très peu parce que Édouard euh, euh, est un réalisateur très précis. <rire> fait que Edouard, il savait exactement ce qu'il avait besoin. On était aussi, euh, on a tourné en pas, on a fait un film en pas tant de jours que ça.
3: Pendant Donc, la COVID aussi. Là? On
6: était en COVID, on avait comme 15 minutes de proximité par jour à respecter. Donc il fallait un plan de travail très précis, puis Édouard était très préparé. Donc on a fait pas mal juste ce qui était prévu qu'on fasse. On pas on n'avait pas énormément de, de temps, puis même souvent, les, pro les propositions n'étaient pas nécessairement acceptées.
1: <rire> <rire>
3: Mais j'avais l'impression qu'on faisait comme une BD. Tu sais, comme, vu que c'est de l'humour qui est quand même assez précis, puis qui vient de quelque part, je trouvais ça rassurant quand même que justement, on ne parte pas, puis on ne cabotine pas pendant Il y avait quand même justement une ligne directrice assez claire, puis on la exact. suivait, puis c'était comme un plan, puis
6: ouais. ouais, c'était super bien, à, bien à, écrit. À c'est oui. tellement bon, bien écrit. Attendez-moi bien, là, c'est ce que non, mais très positif. Là. Non, oui, il n'y avait, avait pas de place notamment à l'improvisation ou à déborder tout ça, mais on a réussi, j'ai l'impression, à faire quelque chose d'extraordinaire dans le temps qu'on avait puis dans le budget qu'on avait à cause de la préparation. Puis, euh, fait que c'est tout à, à l'honneur d'Edouard, mais bravo! <rires>
1: que conservez-vous comme souvenir du tournage? Avez-vous quelques anecdotes à nous partager? Oui, Par contre, le, dé...
3: parle du dévin. le dévin. <rire> je peux
2: parler du dévin. <rire> Écoute, je sais pas, là, c est, c est, on, on s'est beaucoup amusé, c'était le fun. Euh, euh, c'était vers la fin du tournage, puis à un donné, on, on trouvait des moyens de se divertir entre les takes, puis j'ai eu l'idée, soudainement, d'essayer de tirer un dévin, puis si je pognais 20, on allait souper dans un bon restaurant ce soir-là, qui coûtait quand même assez cher. Puis j'ai regardé Benoît, j'ai fait « Hey, si je pogne 20, je te paye ton accord, mes 20. » Puis je l'ai lancé, et ça a été 20, et ça a été comme toute le bande On fait « Oh! » Ça a été comme une grosse réaction. Ça m'a coûté cher cette fois-là. Mais on a... On a essayé de leur faire plusieurs fois ensuite ça, ça marchait pas. sur les autres fois pour essayer d'autres défis plus euh, plus niaiseux les uns que les autres mais ça ça jamais réarrivé non malheureusement non. Mais, okay.
6: euh... mais merci encore hein. c'était <rire> délicieux ça fait plaisir, man.
0: Est-ce que vous avez pu conserver des morceaux d'armure, un petit souvenir euh, parti avec une épée à deux mains euh, dans votre sac à dos euh...
3: Non, mais on. Ah, parce qu'on passait que les douanes, va... euh, ouais,
5: avec De la
3: Normandie trop. à Québec, là, ça passe moins bien. Mais...
5: <rire> ça passait moins bien.
2: Mais non, on n'a pas. Euh... On avait nos souvenirs.
5: Ouais. <rire> ah. Puis le fil, l'amitié. L'amitié. Oui. L'amitié. Le bonheur, la bonne humeur.
1: Edouard. Euh... Petit mot sur la musique parce qu'on s'était croisé euh, il y a quelques mois euh, et tu m'avais sorti quand même une anecdote un peu drôle sur euh, ton choix de musique de façon exactement qu'est-ce que tu recherchais au compositeur tu avais évoqué quand même euh, un grand classique des années 80 comme thème de musique <rire> tu m'avais dit que tu cherchais style Willow un peu à ton oui, compositeur exactement.
4: ouais non non mais euh, na naturellement un de mes films cultes c'est Willow euh, naturellement. Je, je, na naturellement Évidemment, <rire> sans surprise ah, ben non. non mais tu sais, comme je dis, j'ai eu ma jeunesse dans les années 80 Fait que naturellement, tous les films des années 80, de cette époque-là Que ce soit Star Wars, Willow, les Star Trek, etc. Je suis un, un geek de cette époque-là euh, j'aime un peu moins ce qu'ils font aujourd'hui par rapport, par rapport à ça, mais bon, ça c'est une autre histoire euh, <rire> j'ai suivi pareil là, les nouvelles séries sur euh, Disney+, là, mais euh, mm -hmm. ouais, c'est pas la même chose hein. Hot Take <rire> ah, oh, 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 oh. <rire> Fait que voilà euh, fait que, oui, Willow est une grande influence et ce que, ce que j'aime de Willow, c'est que c'est un genre de seigneur des anneaux des pauvres parce que, euh, oui, il y avait beaucoup d'ambition, mais il n'y avait pas les effets spéciaux. Donc, euh, euh, ce, ce genre de musique-là grandiose, tout ce genre de musique que j'aimerais naturellement avoir dans mon film, c'est pas fini de composer toutes ces affaires-là.
1: Mais je pense qu'au début, de proposer quelque chose d'un peu plus sombre, en tout que c'est un peu différent en termes de tonalité? Oui, non, mais c'est… En, en,
4: en fait. Mon film a comme une dualité. Il y a la vraie vie, qui est un peu plus pas glauque, parce que la, la vie n'est pas glauque, mais euh, un peu plus terre-à-terre, terre, sérieux, etc. Puis, naturellement, quand ils vont euh, dans l'univers de Farador, c'est une, éva une, une évasion. Euh, donc là, c'est de l'aventure, c'est du grandiose. Même la, la cinématographie n'est pas tout à fait pareille. C'est un peu plus classique euh, dans la vraie vie. Et dans euh, l'univers de Farador c'est des, 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 des shots plus longs, des shots euh, à la steadicam. Tu sais, es beaucoup plus dans l'action, il se passe plus de choses. Donc ça aussi, ça va devoir se refléter dans la musique qui va être beaucoup plus aventureuse, naturellement, dans la vraie vie. Bien, ça va de la musique plus moderne, etc., donc c'est ça ce qui a été vraiment intéressant du film, c'est de pouvoir jouer sur deux paliers, c'est de, quasiment deux films en un, parce que tu as vraiment deux traitements différents euh, pour les deux sortes d'univers.
0: Catherine, je trouve ça magnifique dans le film, dans le teaser qu'on a vu, quand tu dis que c'est un mélange de Superbad <rire> puis du Seigneur des Anneaux. Pensez-vous que le film s'adresse un peu plus à des trentenaires ou qu'il va vraiment pouvoir euh, charmer euh, large spectre?
4: Ben, ben, mais je pense, euh, je pense, je pense qu'il y, y, y a un revival de Donjons et Dragon quand même. Là, le monde joue avec des laptops, nous autres on joue avec des feuilles, mais le monde joue avec des laptops <rire> à ce que Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher non seulement, les, mettons, les, on va dire, la génération X, puis les millenials, mettons. La... Fait que je pense que oui, ça peut ratisser quand même assez large. Je ne sais pas si nos parents, nos grands-parents <rire> vont comprendre quoi que ce soit, mais au moins, euh, la génération en dessous, les générations en dessous sont bien équipées pour comprendre, parce que ce n'est pas juste un film de Donjons et Dragons. C'est quand même une histoire d'une amitié. Une... Euh, Il y, y a un drame là-dedans. Il y a des amitiés qui se sont confrontées. Il y a des, des ambitions qui... qui, qui qui s'entrechoquent, des trucs comme ça. Ça, c'est des thèmes, c'est des thèmes assez universels. Donc, tout le monde peut comprendre un peu. Fait que, voilà.
3: Ouais, puis euh, tu sais justement par, par rapport à cette amitié-là, puis par rapport à ces thèmes-là, autres Donjons-Dragon, j'ai l'impression que tu sais dans nos générations, on, on tarde à vieillir. Tu sais les adolescents, le genre. Ben j'ai l'impression que tous ces adolescents-là, qui l'ont été ou qui, tu sais, qui en ont ou qui, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant du film, c'est que c'est la magie de l'adolescence qui veut pas se terminer. Fait que ça, je pense que tout le monde peut relate avec ça. Là.
5: Mais c'est aussi que c'est aussi très drôle, t'sais. Tantôt on y sais ouais. mais c'est vrai, vrai que c'est bien écrit puis c'est punchy ». Les répliques sont drôles, les personnages sont drôles. Fait que tu sais, après, si t'aimes une comédie, euh, je pense que tu vas aimer ça, là, t'sais. <rire> <rire> t'sais. Ouais. C'est -ce pas vrai ça. Je sais pas, j'ai ça à comédie. J'ai ça. Je suis mort en dedans.
1: Ben, sur ce, on vous remercie vraiment pour votre euh, allez, allez. visite cet après-midi. On sait que vous êtes en séance de signature tout à l'heure. Vous pourrez aller rencontrer l'équipe du film. Et on a Merci. quelques remerciements à faire aussi. Pour
0: euh, quitter, d'abord, le film Faradar, il n'y a pas de date précise, mais ça sort en 2023. On remercie, comme d'entrée de jeu, TVA Film, les studios, les productions Parallax et le Comic-Con de Montréal. Et abonnez-vous à Mon Ciné Balado.
1: Merci à vous et bonne Woo! fin de Comic-Con, tout le monde. À la prochaine.